0: Werbung. ETFs verlieren im Marktabschwung an Wert. aber Dieser Schmerz lässt sich lindern. Mit einer Mischung aus defensiven und offensiven Aktienfonds. Wo? fondundmensch.de Gehen Sie jetzt auf www.fondundmensch.de Dann, äh, vielen vielen Dank, äh, Frau Hoffmann, Christiane Hoffmann. Sie sind eine deutsche äh, Journalistin. Seit Januar äh, 2022 sind Sie die erste stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung und äh, auch erste stellvertretende Leiterin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung. Und ähm, bevor wir, sage ich mal, auch da einsteigen bei den Themen, die Sie als ähm, Regierungssprecherin auch beschäftigen, wollte ich erst mal fragen, wie Sie eigentlich dazu gekommen sind, auf der Eintritt der Journalistin zu werden und dann auch jetzt in diesen politischen Bereich gekommen zu sein. Äh, wie ist dieser Werdegang, sage ich mal, gelaufen?
1: Ja, hallo Herr Friedeboll, vielen Dank für das Interesse. Ähm, ja, ich bin tatsächlich fast 30 Jahre lang Journalistin gewesen, also zunächst bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, auch als Auslandskorrespondentin in den 90er Jahren in Moskau und dann später im Mittleren Osten und danach dann beim Spiegel, zuletzt als Autorin im Hauptstadtbüro und ich hatte ehrlich gesagt überhaupt nicht damit gerechnet, dass man jemals auf die Idee käme, mich zur Sprecherin zu machen und war deshalb auch sehr überrascht, als mich an einem Freitagmorgen im Dezember Robert Habeck anrief, um zu fragen, ob ich für die Grünen Regierungssprecherin werden würde oder ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann hatte ich ein Wochenende Zeit um mir zu überlegen, ob ich mein ganzes Leben auf den Kopf stellen will und habe mich dann dazu entschieden, das auch zu machen. Ja.
0: Okay. Und ähm, ist das ein, ein, ein Prozess, sage ich mal, der ähm, also wo man auch mal länger noch drüber nachdenkt, weil man das ja von, einer, also von einem journalistischen in die, sage ich mal, politische Repräsentation hinein ist ja schon nochmal ein ganz schöner Richtungswechsel.
1: Ja, es ist es ist wirklich ein großer Schritt und es ist ein ganz anderer Beruf auf eine Art auch eine ganz andere Weltsicht. Und ja, ich hatte einfach nicht viel Zeit, mich zu entscheiden. Aber letztlich ähm, hat mich ähm, das Interesse daran, Teil ähm, eines Regierungsprojekts zu sein, von dem ich denke, dass es äh, gut ist für dieses Land. Das war eigentlich das Hauptmotiv, also gefragt zu werden, ähm, wollen Sie da mitmachen? Können Sie sich das vorstellen, da mitzumachen? Ähm, und dann, nachdem ich ähm, so viele Jahre, ja Jahrzehnte Regierung begleitet, sehr kritisch begleitet und auch kritisiert hatte, ähm, dann einfach zu sagen, nein, das, da, das, dabei zu sein, äh, mitzumachen, kann ich mir nicht vorstellen. Das, das fühlte sich für mich falsch an. Ich, ähm, ich hatte wirklich ähm, die Motivation, ähm, bei diesem Projekt äh, teilzunehmen und das, was man als Sprecherin äh, da tun kann und beitragen kann, auch beizutragen.
0: Okay. Ähm, einmal ganz kurz zu Ihrem Hintergrund, weil Sie waren ja unter anderem auch bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung tätig und äh, bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung so steht zumindest, äh, bei Wikipedia. Und Sie waren ja auch Korrespondentin in äh, Moskau unter anderem äh, und auch in Teheran, lese sich. Also vielleicht noch mal kurz dazu äh, was haben Sie damals vielleicht auch so für Eindrücke gesammelt als Korrespondentin im Ausland, dass Sie jetzt auch merken, das hilft in der Tätigkeit auch als Regierungssprecherin einfach?
1: Ja, auf, ähm, auf eine merkwürdige Art sind ja diese beiden Länder dann sehr ins Zentrum gerückt, auch der der Politik auch auf eine traurige Art äh, in, in der Zeit der Ampelregierung. Also ich war in der zweiten Hälfte der 90er Jahre ähm, in Russland Korrespondentin und habe damals eigentlich äh, begonnen mit der Berichterstattung über ähm, den Krieg, den, den Russland ähm, in Tschetschenien geführt hat. Und äh, ich habe schon einiges an der Kriegführung jetzt auch in der Ukraine ähm, dort wiedererkannt äh, von dem, äh, was ich damals in Grozny und in Tschetschenien äh, gesehen habe. Und ähm, Iran ist ja im letzten Jahr auch nochmal sehr in den Fokus gerückt mit äh, den Repressionen gegen die Frauen dort und äh, der der Bewegung gegen das Kopftuch und der der brutalen Niederschlagung. Also natürlich hilft es, diese Länder etwas zu kennen und diesen Hintergrund zu haben. Aber ich würde sagen, das Wichtige, was ich eingebracht habe in diese neue Tätigkeit, ist eigentlich mein Wissen darüber, wie in Berlin Politik gemacht wird und ähm, wie, äh, ja, wie das politische Berlin funktioniert. Das ist eigentlich, glaube ich, eher das Wichtigere gewesen. Mhm. Aber eine Erkenntnis eine von Russland, ich habe mich ja äh, praktisch zehn Jahre lang ziemlich intensiv mit Russland beschäftigt, habe Russisch studiert und ähm, bin viel im Land gewesen. Das hilft natürlich auch, klar.
0: Okay, verstehe, natürlich, dass es äh, hilft definitiv, also sozusagen die Kultur auch kennenzulernen und das, äh, wie die Menschen auch, auch leben, aber ähm, jetzt nochmal kurz äh, dazu konkret, also haben Sie auch das Gefühl, dass man dieses System, weil, weil Russland ist ja ein anderes System als jetzt, also Europa grundsätzlich und im Iran ja auch nochmal, ähm, dass man das gespürt hat, dass man es das gemerkt hat, dass es das irgendwie anders ist und dass man auch äh, kein Verständnis dafür hat, aber man versteht warum sich Menschen in diesen Ländern vielleicht so verhalten, wie sie sich verhalten, weil sie eben Angst vor Repressionen haben, weil sie Angst vor Verfolgung haben und vor Überwachung zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube, allgemein kann man sagen, dass es, ähm, dass es hilft, wenn man, so wie ich, ähm, mal eine Zeit lang am Rand von Europa oder außerhalb von Europa, außerhalb des klassischen Westens gelebt hat. Weil das natürlich auch ein Verständnis dafür mitbringt, wie der Rest der Welt auf den Westen schaut. Also das ist, glaube ich, einfach einen ein größeren Horizont, den man damit hat. Aber ja, ich, ich, also Russland war ja in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, als ich dort gelebt habe, keine Diktatur oder kein autokratisches System, wie es das heute ist, sondern war eine sehr problematische Demokratie, also ein Land, das versucht hat, aus dieser totalitären Vergangenheit kommend, ähm, dann sich zu einer Demokratie zu entwickeln mit diesen sehr radikalen marktwirtschaftlichen Reformen. Ähm, Und es war damals ein Land in der Transformation, aber kein Unterdrückungsstaat. Ähm, mit Iran. Als ich dort gelebt habe, gab es auch die Zeit der Präsidentschaft von Mohammed Khatami, wo es so eine Hoffnung gab, dass die Islamische Republik sich reformieren würde und letztlich sich auch wandeln könnte in Richtung auf eine Demokratie damit. gab es eine solche Bewegung und und auch Reformansätze, aber die sind letztlich gescheitert und äh, heute ist dieses System ebenso repressiv
0: ähm, wie noch nie. Hm, Genau, man sieht es ja regelmäßig, also wenn man jetzt die Nachrichten liest, äh, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das auch, denke ich, äh, wenn man Nachrichten verfolgt, also was man aus dem Iran äh, mitbekommt, ist ja schrecklich. Ähm, Jetzt äh, würde ich Sie gerne einfach mal fragen, ich weiß auch nicht, wie weit ich da gehen darf, aber was die Bundesregierung betrifft, Also inwiefern geht man da dann mit so einem Land um in den Beziehungen, sage ich mal? Also gibt es noch Kanäle, diplomatische Kanäle in den Iran, Kommunikationskanäle? Hat man noch Ansprechpartner oder ist das komplett auf Eis gelegt mittlerweile?
1: Ja, wir haben dort natürlich äh, unsere Botschaft auch äh, mit dem Botschafter und dem, dem Personal. Das heißt, ähm, auf dieser dienstlichen Ebene werden die Kontakte formal gehalten und ähm, man ist da natürlich auch im Austausch. Aber solche Kontakte ähm, sind natürlich in keiner Weise partnerschaftlich und ähm, es und ähm, sehr häufig geht es da ja auch um Bemühungen darauf hinzuwirken, dass irgendwie Menschenrechte eingehalten werden, dass äh, politische Gefangene freigelassen werden oder auch um das Schicksal deutscher Staatsangehöriger im Land.
0: Okay, dass man da auf jeden Fall äh, weiß, was, was auch äh, passiert. Denn natürlich ist die Situation im Iran eine schreckliche. Sie ist ja auch äh, wirklich äh, ja, bedrückend, auch wenn man das liest. Ähm, aber Iran ist ja auch ein Land, was natürlich noch mal deutlich weiter weg ist, sage ich mal, als jetzt äh, Russland, also geografisch gesehen aus, aus Deutschland vielleicht, dass man noch vielleicht noch mehr mit Russland sich noch mehr beschäftigt als mit dem Iran, ähm, als, als deutsche Bürger ähm, oder auch Leute, die die zeitungen lesen und die Nachrichten verfolgen. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass das, was jetzt in Russland passiert, ist das was, was vorhersehbar war als Entwicklung ähm, unter Putin mit diktatorischen, autokratischen Tendenzen mit ähm, auch diesen zunehmenden Repressionen nach innen? Oder war das was, was man nicht vorher erkennen können
1: Also der der Bundeskanzler hat ja den russischen Angriff auf die Ukraine als Zeitenwende bezeichnet. Und das macht ja deutlich, dass ähm, das wirklich eine Zäsur und ein sehr starker Einschnitt äh, gewesen ist, dieser Bruch des Völkerrechts und der Überfall äh, auf ein Nachbarland auf die Ukraine, Ähm, ich ich glaube, man hat in den letzten Jahren schon sehen können, ähm, spätestens seit 2014, wie sich das Verhältnis Russlands zur Ukraine verschlechtert hat, wie es schon von Aggressionen geprägt war äh, mit der Annexion der Krim beispielsweise äh, und dann auch ähm, den beginnenden Auseinandersetzungen in der Ostukraine. Und ähm, wie es immer schwerer war, überhaupt noch äh, einen Dialog zu führen mit der russischen Führung, obwohl ähm, Deutschland, die Bundesregierung, sowohl diese als auch die vorherige, das ja immer wieder auch versucht haben ähm, und sich da sehr dafür eingesetzt haben, zu deeskalieren. Aber ähm, ich glaube, dass es eben äh, auf der einen Seite Absehbar war ab einem gewissen Moment, als Putin diese großen Truppenmengen massiert hatte an der ukrainischen Grenze. Auf der anderen Seite äh, erscheint äh, dieser Angriff so irrational, auch im, im, was die eigenen Interessen Russlands betrifft. Er ist ja so krass, er schadet ja dem eigenen Land, den Russinnen und Russen, also den, den, dem eigenen Bevölkerung so massiv, dass es trotzdem immer noch schwer vorstellbar war, dass dass, ähm, Putin tatsächlich so entscheiden würde. Aber ab einem gewissen Punkt war es dann doch absehbar.
0: Mhm. Also die, weil man ja auch, sage ich mal, auch bestimmt, äh, also ich kann es mir nur so vorstellen, dass man auch Leute kennt aus dem Apparat, aus dem Mattapparat im Kreml, dass man da zumindest eine Art Einschätzung vielleicht auch irgendwann gewinnt, wie da so, oder wo der wo der Hassel langläuft, wie da die Machtstrukturen auch sind. Und viele Leute, die das ja beobachten, sind der Meinung, dass Putin eigentlich der einzige Strippenzieher da ist, dass der der einzige Mann ist, mit wirklicher mit Handfester macht und der entscheidet, was passiert. Haben Sie auch diesen Eindruck oder hat halt die Bundesregierung diesen Eindruck oder gibt es da noch andere Figuren, die man noch betrachten müsste?
1: Also darüber, also darüber will ich jetzt hier nicht spekulieren, aber ich meine, was wir ja gesehen haben, ist, dass Putin ähm, eigentlich schon äh, relativ lange, auch vor Beginn des Krieges der Ukraine, die, Sprach, die die Staatlichkeit oder das Recht auf eine eigene Staatlichkeit abgesprochen hat und immer wieder versucht hat, auch historisch zu begründen, warum seiner Meinung nach die Ukraine und Russland eigentlich ein Land sein sollten und es diese Eigenständigkeit gar nicht geben sollte. Und das war natürlich ein ganz, ganz klares Alarmzeichen, was bereits in Richtung dieser Aggression auch hingedeutet hat.
0: Okay, also man hat es auf jeden Fall schon irgendwo gesehen. Tendenzen. Ähm, natürlich ist es jetzt so, dass auch die Ukraine weiter unterstützt wird von Deutschland und von, von dem Westen ja auch, also militärisch, humanitär. Und äh, sind also was jetzt auch die weitere Entwicklung angeht. Es gab ja jetzt kürzlich den NATO-Gipfel äh, in ich glaube es war in Litauen äh, mhm. und ja. in, in Vilnius. Und äh, da war ja zumindest eine Debatte darum, ob man die Ukraine nun reinlässt in die NATO oder nicht. Ähm, Ist das Ihrer Meinung nach was, was kommen kann, kommen muss in Zukunft oder ist das äh, noch weit entfernt?
1: Also der der Gipfel war ja auf jeden Fall ein ein Zeichen der Annäherung der Ukraine an die NATO, auch mit der Anwesenheit von Zelensky dort beim Gipfel. Andererseits hat ja die Bundesregierung, hat auch der Bundeskanzler klargemacht, dass solange der Krieg, andauert, ähm, ein, ein Beitritt nicht möglich ist. Das sieht ja, sieht ja auch letztlich das NATO-Statut so vor, dass ein Land mit Grenzstreitigkeiten, die ungelöst sind, nicht aufgenommen werden kann. Also das Entscheidende ist aus Sicht der deutschen Regierung, dass jetzt äh, dieser Krieg so schnell äh, wie möglich beendet wird, dass die Ukraine ihre Souveränität verteidigen kann und das das ist jetzt erstmal das, was auch für die deutsche Politik im Vordergrund steht, die Ukraine dabei zu unterstützen, also mit, Sie haben es ja angesprochen, mit den militärischen Mitteln, die wir im Grunde seit Beginn des Krieges an die Ukraine liefern, mit den finanziellen Hilfen, mit der humanitären Hilfe, durch die Aufnahme von Flüchtlingen, mit Wiederaufbau, mit Infrastruktur und so weiter. Ich glaube, das ist jetzt das Vordringliche für die Ukraine, dafür zu sorgen, dass sie in diesem Krieg nicht unterliegt und dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt.
0: Okay, also das wirklich, also man, man zusieht, dass es auch natürlich dann der Ukraine zuträglich ist, dass die Ukraine weiter gestärkt wird. Jetzt ist es natürlich auch so, dass die Ukraine natürlich noch ein besetztes Land ist auch, also dass da russische Truppen einfach das Land im Osten besetzen. Die Krim ist ja besetzt. Ist das realistisch, dass die Ukraine wirklich die komplette territoriale Integrität wieder zurückgewinnt oder ist das außerhalb des Möglichen?
1: Also das ist jetzt nicht an uns, das zu beurteilen. Also für unsere Politik ist eben leitend, dass wir sagen, wir unterstützen die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Aggressionen und ähm, wann es einen Zeitpunkt geben kann, wo man von ukrainischer Seite glaubt, in Gespräche mit Russland einzutreten, wo das vielleicht Sinn machen könnte, das ist letztlich äh, Sache der Ukraine. Für uns ist es wirklich entscheidend, dass wir die Ukraine gegen diese Aggression unterstützen.
0: Mhm. Okay, aber Man de- muss
1: sich immer wieder einfach nochmal klar machen, dass Russland über sein Nachbarland hergefallen ist. Ein Durch nichts gerechtfertigte, komplett unbegründete ähm, äh, Aggression, die ähm, bereits so viele Menschen das Leben gekostet hat. Und das ist das das Geschehen, was jetzt dort passiert und wo das äh, entscheidend ist, dass Deutschland, dass Europa, dass natürlich auch die USA da in ihrer Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen
0: definitiv. Ich bin da total unterstütze, die ihre Linie, sage ich mal, und ihre Meinung. Jetzt hat ja die USA auch angekündigt, dass Streubomben geliefert werden sollen, unter anderem, was ja wohl, also ist ja international geächtet, sowas. Ist das trotzdem was, was, wo man sagt, das muss man jetzt machen, weil man sieht auch keine andere Möglichkeit, ansonsten die Ukraine noch noch besser zu unterstützen, weil anders geht es irgendwie nicht.
1: Also ähm, Deutschland ist ja der Konvention zur Ächtung von Streumunition beigetreten und besitzt auch keine Streumunition und liefert also folglich auch keine Streumunition. Das ist, ähm, das ist unsere Position, was das angeht. Und was jetzt ähm, unsere Verbündete in dieser Sache machen, die das vielleicht anders sehen, das kommentieren wir nicht, aber für uns gilt, wir machen das nicht.
0: Okay, verstehe. Ähm, Gut, dann äh, zu diesem Themenpunkt äh, ist ja natürlich äh, was, wo man noch länger drüber sprechen könnte, aber ich möchte ganz gerne auch nochmal zum nächsten Punkt kommen und zwar ist es äh, die künftige US-Wahl nächstes Jahr äh, äh, 2024, wo Joe Biden, der aktuelle US-Präsident, antreten wird gegen einen republikanischen Gegenkandidaten und es kann durchaus sein, dass es Donald Trump wird, der ehemalige US-Präsident, haben Sie vielleicht auch persönlich da Sorge, dass äh, es möglich ist, dass Trump wiedergewählt wird äh, und womöglich dann nochmal vier Jahre lang die also transnationalen Beziehungen zu den USA doch deutlich äh, geschädigt werden? Einfach?
1: Also zunächst mal würde ich sagen, dass wir uns im Moment in einer Phase sehr, sehr enger Beziehungen mit den USA befinden. Also, die, Beziehungen, die transatlantischen Beziehungen sind ja traditionell eng und gut, aber gerade in dieser Zeit auch eben, wo die USA ähm, sich ja sehr stark einbringen in dieses Kriegsgeschehen in Europa mit der Unterstützung der, der Ukraine, also nicht direkt ins Kriegsgeschehen, sondern durch Waffenlieferung und Unterstützung für die Ukraine, durch Ausbildung für ukrainische Soldaten, dass wir da in einem sehr, sehr engen und mal besonders engen Austausch auch stehen ähm, mit der US-Administration und auch ähm, das, würde ich sagen, das persönliche Verhältnis des Kanzlers zu ähm, äh, US-Präsident Biden, aber auch etwa der Außenministerin äh, zu ihrem Pendant in den USA sehr, sehr vertrauensvoll und sehr gut ist. Was jetzt die kommenden Wahlen angeht, wo wir ja noch gar nicht wissen, wer überhaupt für die Republikaner letztlich ins Rennen gehen wird, ob es überhaupt Trump sein wird, ähm, da spekulieren wir jetzt nicht darüber, wie das dann aussehen könnte und wie das ist. Aber klar ist, wir sind an einem... äh, engen und partnerschaftlichen Verhältnis mit den, mit den USA sehr stark interessiert, auch für die Zukunft.
0: Okay, Also als engster Verbündeter auf jeden Fall, dass die USA wirklich als engster Partner gesehen werden, ist auch vollkommen nachvollziehbar, aber man hat ja auch gemerkt, auch als Angela Merkel damals noch Kanzlerin war und Donald Trump im Amt oder kennengelernt hat, sage ich mal, und mit ihm umgegangen ist, da hat man ja doch deutlich gemerkt, dass sich da was verschoben hat, auch, auch Allein in der Wahrnehmung, das hat man schon gesehen in Unterhaltungen, da waren schon Optik und Mimik schon ziemlich eingefroren, hatte manchmal manchmal das Gefühl. Also ist das was, wo man auch, in einer, wenn man in der Regierung arbeitet, wo, man, wo es dann auch so um Nuancen manchmal geht und um so die kleinen Details, die dann manchmal doch große Wellen auch schlagen können in den Medien zum Beispiel?
1: Ja, vielleicht schon. Aber wie gesagt, ich würde jetzt an dieser Stelle nicht so... Wir, wir spekulieren nicht öffentlich darüber, wann, was passiert, wenn oder so. Das ist, ja, wir sind noch relativ weit weg von, von dieser Wahl und es und, äh, ist auch nicht unsere Sache, das irgendwie zu kommentieren oder ähm, uns da einzumischen. Also das, äh, das tun wir nicht unter Partnern und ähm, tun das auch sonst nicht. Also, und es ist, wie gesagt, es ist im Moment, da wir noch nicht mal wissen, wer, ähm, wer antritt, auch sehr spekulativ.
0: Mhm. Ähm, dann aber trotzdem nochmal eine Frage dazu, äh, was Joe Biden jetzt betrifft, weil es wird ja auch viel gesagt, Joe Biden, also das kann ich ja sagen, ich bin ja jetzt nicht Teil der Bundesregierung, äh, ist ja relativ alt und äh, ist, äh, viele sagen ja, man ist nicht ganz sicher, ob er in der Lage ist, mit 84 noch oder 85, wenn er dann im Amt noch ist, das noch adäquat zu meistern. Also wäre es vielleicht auch denkenswert, darüber nachzudenken, ob man Politiker ab einem gewissen Alter nicht mehr... Also ob man eine Altersgrenze macht, zum Beispiel ganz, wenn man sagt, bis 75 und, oder so oder nicht darüber. Ist sowas realistisch? Könnte man sowas auch für Deutschland vielleicht mal, mal anregen? Das sehe
1: ich nicht, nein, das sehe ich nicht.
0: Okay, also ist es unrealistisch, weil es gibt ja Leute, die sagen, ab einem gewissen Alter ist es dann nicht mehr vertretbar, aber das halten Sie für, für nicht, nicht, nicht realistisch?
1: Ich sehe nicht, dass wir jetzt in Deutschland so eine Diskussion führen würden und sie dazu im Grunde auch keinen Anlass, nein.
0: Okay, okay. Ähm, es könnte ja durchaus sein, dass äh, natürlich äh, die Wahl auch gut ausläuft im Sinne von äh, der westlichen äh, Orientierung, dass man sagt, äh, Joe Biden wird äh, wiedergewählt. Ähm, hat man da Pläne schon, die man auch schon ausbaut in Zukunft, weil man weiß, wenn zum Beispiel die, jetzt, die jetzige Bundesregierung mit der amerikanischen Regierung zusammenarbeitet, dass man dann schon längerfristige Strategien auch schon hat, oder denkt man eher in so ein Jahresabschnitten? Also was ist so der Zeithorizont, sage ich mal, in dem so die Bundesregierung an sich strategische Allianzen plant?
1: Ja, ich glaube, dass, das hängt letztlich nicht so stark an Personen, wie Sie das jetzt darstellen, ja. Ähm, sondern ein Großteil der deutsch-amerikanischen Politik, wie überhaupt auch der, der Politik in der EU und mit unseren Partnern, äh, fußt auf langfristigen Prinzipien und orientiert sich nicht nur an Legislaturperioden und äh, ist jetzt nicht, äh, das ist nicht so, dass das alles auf den Kopf gestellt wird nach der, nach der kommenden Wahl, sondern das sind, das sind lange Linien, die da gezogen werden im Verhältnis und Gerade mit den USA haben, blicken wir ja auf eine sehr lange Zeit der, der engen und vertrauensvollen ähm, Beziehungen, sowohl sicherheitspolitisch als auch wirtschaftlich, gesellschaftlich im Austausch, auch eben im ges- zivilgesellschaftlichen Austausch äh, zurück und ähm, so, äh, so schauen wir auch in die Zukunft.
0: Okay, verstehe, das macht auf jeden Fall äh, Sinn, durchaus. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass wir natürlich aber auch in einer Phase der manchmal auch äh, unbekannten Entwicklungen sind. Man hatte die Coronavirus-Pandemie, äh, da hatte man als Folge des Ukraine-Kriegs eine hohe Inflation. Ähm, ist man da manchmal hat man, hat man manchmal das Gefühl, auch wenn man jetzt in der Bundes, Teil der Bundesregierung ist, dass man ja prinzipiell Dinge nicht so vorhersehen kann und deswegen man wirklich nicht so ähm, ja, auch manchmal ist nicht so einfach, ist Dinge vorherzusehen und dementsprechend auch zu reagieren, weil es, es gibt ja kein Vorhersager, der weiß, nächstes Jahr kommt nochmal ein Virus, nächstes Jahr kommt nochmal eine, eine Mega-Inflation. Also man weiß ja manchmal selber gar nicht so viel mehr, als die meisten anderen auch, oder?
1: Das stimmt. Also Politik ist natürlich immer auch das Reagieren auf Tagesaktualität oder eine Aktualität, die nicht immer vorhersehbar ist oder sogar relativ häufig nicht vorhersehbar ist. Aber entscheidend ist ja, dass man sich in den internationalen Beziehungen, aber auch sonst an bestimmten Prinzipien orientiert und dass man diese Prinzipien für sich klar hat. Das ist, glaube ich, das das Entscheidende dabei. Aber ja, sicher, also Politik ist nicht ein planbares Geschäft, bei dem man immer schon weiß, welche Entscheidungen am nächsten Tag oder
0: im nächsten Monat anstehen werden. Das das Mhm. ist so. Okay, verstehe. Ähm, jetzt würde ich gerne noch einmal äh, jetzt zur Innenpolitik kommen. Ähm, also grundsätzlich ist es so, ich weiß auch nicht, inwiefern Sie das kommentieren können, was jetzt irgendwelche äh, Wahlergebnisse angeht, inwiefern die Bundesregierung das überhaupt kommentieren darf, aber ähm, es ist ja so, dass äh, in Deutschland innenpolitisch ist es im Moment ein bisschen äh, heiß hergeht, weil die AfD ja doch sehr stark äh, in den Umfragen ist, bei über 20 Prozent, ist eine rechtspopulistische Partei, wird in Teilen vom Verfassungsschutz überwacht oder, glaube ich zumindest, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber zumindest äh, gibt es da auf jeden Fall Tendenzen, dass es eine rechtsradikale Partei ist. Und ähm, was macht man mit so einer Partei? Wie geht man damit um, die ähm, möglicherweise beim nächsten Bundestagswahl zweitstärkste Kraft werden könnte?
1: Ja, also unser Ziel ist... Es ist, ist ähm, natürlich, dass die Parteien, äh, die jetzt äh, regieren, und zwar die Ampelparteien, gestärkt aus der nächsten Wahlen hervorgehen. Und wir tun als Regierung ähm, alles dafür, alles, was wir dafür tun können, damit das auch so kommt. Und das, da geht es in erster Linie mal darum, dass man seine Regierungspolitik umsetzt. Das, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, dafür steht für uns im Zentrum, zum einen die Klimapolitik die und dabei ganz wichtig die Planungsbeschleunigung, das, was der Bundeskanzler das Deutschland Tempo äh, genannt hat, dass einfach ähm, die, die Projekte, die es jetzt braucht für die Transformation der deutschen Wirtschaft innerhalb äh, der, der nächsten Jahrzehnte bis 2045 auf Klimaneutralität, dass dafür die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden, das das ist das, was für uns jetzt im Fokus steht, nachdem im letzten Jahr natürlich sehr stark die Bewältigung des Krieges gegen die Ukraine, der Folgen, Energiesicherheit ganz stark im Zentrum standen mit dem Stopp der, der russischen Lieferungen und der Unabhängigkeit von russischer fossiler Energie. Ähm, Was war ja keine Selbstverständlichkeit, dass das gelingen würde, ähm, die Energieversorgung in Deutschland sicherzustellen über den vergangenen Winter. Das war sehr stark im Fokus. Also ähm, das, was was wir tun, um demokratische Kräfte in Deutschland äh, weiterhin zu stärken, ist äh, die Art, wie wir regieren. äh, Darum geht es für uns.
0: Okay, also das Land zu stärken und ihnen natürlich auch einen, vielleicht auch einen Appell von sozusagen auch Sicherheit und auch Zuversicht äh, auszudrücken, weil man ja das Gefühl hat, dass auch viele Leute in Ostdeutschland sich äh, manchmal nicht so repräsentiert fühlen. Ähm, Ist das was, was auch, also ist das manchmal die, also es wird ja immer gesagt, die Politik macht manchmal Fehler. Ich bin, glaube ich, also bin ich der Meinung, dass die Politik Fehler macht. Ich glaube, dass viele Umstände einfach dazu geführt haben, dass Leute in Ostdeutschland einfach unzufrieden sind, ähm, wegen ähm, natürlich wirtschaftlichen schlechteren Bedingungen und geringeren Durchschnittseinkommen, das stimmt, aber da kann man jetzt nicht immer nur eine einzelne Regierung, einen einzelnen Politiker verantwortlich machen, weil das ja historische Verwerfungen sind, wenn man sich die, die Einheit anguckt, also sind nicht prinzipiell alle so ein bisschen dadurch, ja, also niemand ist schuld an deren Situation, so wie sie ist und deswegen ist es manchmal schwer, Einzelne dafür verantwortlich zu machen. Also würden Sie das teilen oder glauben Sie, dass da schon Regierung trotzdem noch mehr, mehr erklären muss nicht?
1: Ja, also man kann, man kann immer versuchen, besser zu sein. Und äh, natürlich äh, werden Fehler gemacht und ist nicht, ist nicht äh, alles ideal. Und der, der Bundeskanzler hat es ja auch schon mal durchblicken lassen, dass er sich manchmal wünschen würde, dass Auseinandersetzungen weniger öffentlich ausgetragen würden in der Regierung, weil das vielleicht natürlich auch Bürgerinnen und Bürger verunsichern kann. Aber ich, ich glaube, es gibt ein grundsätzliches Verständnis dafür, dass in einer solchen Zeit des Umbruchs, in der wir leben und in der so viele Veränderungen anstehen, in der ein Krieg in Europa geführt wird. Und Sie haben das ja selber gesagt, auch Krisen aufeinander folgen, dass das Menschen besorgt und und Ängste hervorruft. Das ist, glaube ich, sehr verständlich. Und es ist unsere Aufgabe, das auch zu adressieren und ähm, ein, auch zu zeigen, wie es in ein, wie daraus eine positive Zukunft für Deutschland und letztlich auch für jeden Einzelnen in diesem Land erwachsen kann und dass ähm, viele Chancen in diesen Veränderungen auch
0: liegen. Hm, äh, definitiv. Ähm, inwiefern ist das denn, oder kann man denn sagen, dass das manchmal schwierig ist? Also in Deutschland gibt es ja jetzt eine Regierung, die besteht aus drei Parteien, und äh, in anderen Ländern gibt es dann auch auch solche Koalitionen, aber zum Beispiel in den USA ist das was ganz anderes, da gibt es das eben nicht, da ist es einfach immer nur entweder die eine Partei oder die andere, ähm, kann es manchmal auch ein Problem sein, dass es zu viele Parteien gibt, die dann wirklich ja auch ein bisschen so ihre eigenen Interessen so ein bisschen durchsetzen und am Ende, also ich will jetzt nicht sagen, dass die FDP da ja komplett andere Interessen hätte als jetzt die SPD oder die Grünen, aber dass dann doch ähm, es schwieriger ist, wirklich das kohärent zusammenzuführen.
1: Ja, das ist das Wesen der deutschen Parteiendemokratie, wo es ja traditionell Koalitionsregierungen gibt, in denen dann eben auch unterschiedliche Positionen vertreten werden, die man dann irgendwie zusammenbinden und zusammenführen muss und wo man eben Kompromisse äh, aushandelt. Ich glaube, das ist halt äh, die spezielle Ausprägung auch, der der deutschen Demokratie, dass sie so stark kompromissorientiert ist und das Schwierige ist, dass Kompromiss dann oft ähm, äh, mit mit einer negativen Konnotation versehen wird, also nach dem Motto fauler Kompromiss, das ist aber ein, ein falsches Branding, wie man heute sagen würde, finde ich, weil ein Kompromiss ja gerade in der Demokratie auch etwas sehr, sehr Positives ist, weil er eben verschiedene Interessen mit einfließen lässt und letztlich ein, ein, ein Konglomerat verschiedener Interessen darstellt und damit verschiedene Ansichten und Prioritäten auch Berücksichtigt. Ich glaube, dass, dass Deutschland genau äh, mit dieser Art von Kompromissdemokratie auch gut gefahren ist und dass im Aushandeln dieser Kompromisse auch ein, ein eigener Wert liegt. Das ist andere, äh, andere haben eine andere Tradition, das ist richtig, das äh, äh, haben sie ja auch äh, gesagt. Aber ich habe mal mit äh, dem britischen Historiker Timothy Galton Ash darüber geredet und äh, er hat so sinngemäß gesagt, dass die, die deutsche äh, Demokratie oder die deutschen Regierungsbildungen eben besonders kompliziert sind, dafür aber eben auch dann besonders repräsentativ, wenn sie mal da sind.
0: Okay, also repräsentativer als vermutlich in Ein britische in der,
1: das er, er hatte Als Britte hatte er dann natürlich die, die Britische im, im Blick.
0: Ja. Okay, verstehe. Oder jetzt, ähm, ich weiß es nicht, in, in Niederlanden zum Beispiel, wenn man da nur hinguckt, das sind ja, ich weiß nicht, zwölf Parteien im Parlament vertreten oder noch mehr, also eine ganze Menge. Und da muss man natürlich auch gucken, inwiefern fühlt man sich da dann wirklich repräsentiert, weil das sind ja wirklich Parteien, die, ja, es ist ja noch ein kleineres Land und dann noch mehr Parteien, also ist ja auch alles schwierig. Ich würde aber jetzt nochmal kurz auf den nächsten Punkt eingehen, das ist nämlich dieses spannende Thema, es ist ja der Bürgerrat, was ja, glaube ich, jetzt beschlossen wurde, dass man das jetzt einsetzen möchte, Und das ist ja was, was sozusagen ähm, in aller Munde ist, so ein bisschen. Das wird ja gefordert von der letzten Generation unter anderem. Inwiefern ist es was, was von der Bundesregierung äh, unterstützt wird und auch gefördert wird vielleicht?
1: Also der Bürgerrat ist ist ja ins Leben gerufen vom Parlament. Na, das, das hat ja der Bundestag äh, eingesetzt. Insofern hatte jetzt äh, die Exekutive damit äh, erstmal nicht unbedingt äh, viel zu tun. Insofern ist das, das ist eigentlich Sache des Parlaments. Aber es gibt ja seit, seit vielen Jahren in Deutschland ähm, Überlegungen ähm, dazu, wie man ähm, Demokratie partizipativer nochmal gestalten kann, weil ähm, ja oft auch in Umfragen sich zeigt, dass Menschen das Gefühl haben, ähm, Politik ist weit weg und ich möchte eigentlich stärker mitreden können, ich möchte stärker beteiligt sein, mich stärker einbringen in diese Demokratie und ähm, dass, da ich ist äh, sind diese Bürgerräte eine, eine Antwort auf, auf diesen Wunsch und auf diese Frage nach mehr Beteiligung.
0: Okay, und ist das denn äh, konkret schon, weil sie sagen, gut, der Bundestag hat das jetzt gemacht, das stimmt. Ähm, Also kann man da konkret von ausgehen, dass das dann demnächst auch eingesetzt wird, also eingeführt wird und wie setzt sich das dann zusammen? Also weil ich sag mal so, wenn ich jetzt jemanden äh, wähle, ich wähle jetzt die Grünen oder die FDP bei der Bundestagswahl, dann weiß ich also ungefähr, wer der antritt und was das für Interessen sind und ich fühle mich dann vielleicht auch selber repräsentiert ein bisschen. Aber bei so einem Bürgerrat weiß ich gar nicht so genau, wer ist es eigentlich und inwiefern werden da dann die Interessen von mir als Person äh, repräsentiert, auch wenn dieser Bürgerrat vielleicht nichts beschließt, sondern nur Empfehlungen abgibt. Aber inwiefern ist das repräsentativer, als eine Partei zu wählen?
1: Das ist nicht repräsentativ. Oder es ist ist eine gänzlich andere Idee. Also es ist nicht die Idee einer Repräsentation, so wie man man, äh, eine Partei wählt, sondern es gibt ja es gibt verschiedene Modelle von Bürgerräten, aber ähm, in der Regel wird durch Los entschieden, ähm, äh, dass Bürgerinnen oder Bürger ähm, zufällig oder welche, die sich beworben haben, das kann beides sein, es kommt, kommt auf das äh, Modell an, in ein solches Gremium ähm, äh, äh, ausgewählt werden und dann über ein bestimmtes Thema, das gesellschaftlich besonders umstritten ist, sich auseinandersetzen. Also der der Rat, der jetzt eingesetzt worden ist beim Bundestag, da geht es meiner Meinung nach um das Thema Ernährung. Und häufig ist das Modell so, dass dann Experten angehört werden und die Bürgerinnen und Bürger, die in diesem Rat sitzen, zu dem Thema diskutieren und dann Empfehlungen für die Politik erarbeiten. Das, ist, ähm, das okay. ist eigentlich das Modell, aber sozusagen es geht ein bisschen darum, eben ähm, die Bevölkerung in ihrer ganzen Breite ähm, einzubeziehen in einen solchen Diskussionsprozess. Darum Das ist das ist die Idee, die dahinter steht und bei der Repräsentation äh, gibt man ja als als Wahlbürgerin oder Wahlbürger seine Stimme ab und dann, regiert der Repräsentant sozusagen oder, oder ähm, bringt er sich im Parlament ein. Mhm. Und die, die, diese Bürgerräte sind eher beratende Gremien, in denen sich jeder Bürgerin und jeder Bürger potenziell einbringen kann.
0: Okay, aber ähm, wenn man jetzt, sage ich mal, lost, dann also kann dann einfach irgendjemand da reingelost werden? Ist das dann komplett zufällig oder?
1: Da gibt es eben unterschiedliche Modelle. Ich glaube, aber wie gesagt, das sind nicht wir als Regierung, die wir das organisiert haben. Ich glaube, bei diesem äh, Bürgerrat, der jetzt eingesetzt wurde, konnte man sich bewerben. Und dann wurde unter den Bewerbern gelost. So so habe ich das da verstanden.
0: Okay, Hm, interessant. Weil sozusagen, wenn man dann da rein möchte, dann ist es ja quasi keine, äh, da gibt es ja keine Barriere dazwischen. Das heißt, es ist ja nur man bewirbt sich und dann kommt man, schafft man es vielleicht oder nicht. Also dieses äh, sich in der Partei irgendwie hocharbeiten und in der Partei versuchen, ähm, da gibt es ja auch eine Aus- einen Wettbewerb in der Partei, sage ich mal, und eine Auswahl. Das gibt es da dann prinzipiell nicht so sehr. Nein, ähm,
1: nein das gibt es da gar nicht, nein. Nein, das ist gerade, glaube ich, auch Teil der, des Gedankens, der Idee, ähm, dass eben da wirklich jeder sich bewerben kann oder jeder ausgewählt werden kann.
0: Okay, gut. Und ähm, das heißt aber, damit hat die Bundesregierung mit dem nicht so viel zu tun und äh, hält sich da vielleicht auch ein bisschen zurück, so wie ich das zumindest jetzt gerade verstanden habe. Ähm, oder Sie möchten jetzt wieder, Sie möchten jetzt wieder sprechen, aber ich, ich denke, das äh, ist ja dann wohl ein Projekt des Bundestages und sozusagen nichts äh, von der Bundesregierung. Ähm, aber was jetzt das Weitere angeht, ähm, was jetzt mich auch nochmal interessieren würde, weil wir jetzt auch nicht mehr ganz viel Zeit haben, ähm, was sozusagen die ähm, letzte große Debatte anging in der Innenpolitik, was äh, das Heizungsgesetz äh, anbelangt von dem Wirtschaftsministerium, von Robert Habeck, ähm, ist man so wie Sie dann als äh, Regierungsministerin da involviert, wenn es sozusagen um ein Gesetz geht, was von einem Ministerium einzeln ist, äh, oder ist es was, wo man ja dann sozusagen raus ist, weil es quasi nur das Ministerium betrifft und dieses Ministerium ist darum dann äh, kümmert. Also wie, wie genau funktioniert das dann? Das also Sie fragen, ob
1: ich als Regierungssprecherin, inwieweit ich als Regierungssprecherin Leute involviert bin. Genau, richtig. Also ich sag mal, die, äh, wenn es darum geht, wirklich die, die technische Erklärung, und das ist ja ein sehr technisches und sehr kompliziertes Gesetz, Dann sind wir als Regierungssprecher da nicht in erster Linie gefragt, sondern das macht dann das äh, betreffende Ministerium. Aber ähm, wir bekommen ja in der Regierungspressekonferenz, also das vielleicht nur kurz zu erklären, wir haben ja äh, dreimal die Woche, ähm, äh, sind wir als Sprecher der Bundesregierung in der Regierungspressekonferenz und stellen uns da den Fragen der Journalistinnen und Journalisten, wird auch immer wieder. Der Regierungssprecher oder die Regierungssprecherin äh, auf ein solches Gesetz, das sehr, sehr sehr breit öffentlich diskutiert worden ist, dann auch angesprochen. Und dann antworten wir auch dazu, aber eher, sage ich mal allgemein, wo stehen wir mit dem äh, Gesetz, wie lange dauert es noch ähm, und so weiter. Und während jetzt, was genau die technischen Einzelheiten und Details angeht, dann eher die Sprecherinnen oder Sprecher des Ministeriums antworten.
0: Okay, und also sozusagen, was also dann also auch, auch Kritik und so, also das heißt, Sie sind, also, weil man ja gemerkt hat, dass Robert Habeck da ja stark kritisiert worden ist für eine Art der Kommunikation, die vielleicht nicht immer so optimal war, aber ähm, das ist was, was dann quasi sein Ministerium, dann, dann muss sein Ministerium umgehen und auch seine, seine Sprecher, also Sie repräsentieren eher die gesamte Linie, also auch von, von, von Herrn Scholz mehr, die die, die Politik, also oder ich sag, ich frage dich nur, wo man sozusagen die, äh, welche Politik man noch erklärt und bei welcher Politik man dann verweist auf das zuständige Ministerium, das frage ich mich so ein bisschen.
1: Ja, dafür gibt es jetzt nicht eine ganz feste Regel, ja, also ich bin die, die stellvertretende Sprecherin des Bundeskanzlers und aber auch der gesamten Bundesregierung, damit vertrete ich eben auch die Interessen dieser äh, gesamten Regierung und Wenn es innerhalb der Regierung noch Diskussionsbedarf gibt über bestimmte Gesetzesprojekte, dann halten wir uns da in der Regel sehr zurück, weil es auch oft nicht hilft, wenn man das dann öffentlich diskutiert, sondern das machen wir dann lieber äh, untereinander aus. Aber wir haben uns natürlich von Anfang an grundsätzlich unterstützend hinter das Gesetzesprojekt gestellt. Denn das ist ja auch im Koalitionsvertrag vereinbart. Und ähm, es ist für die gesamte Regierung ein Anliegen, ähm, die Klimaneutralität äh, zu erreichen. Und da das Heizen ein ein großer, äh, ein sehr großer Bestandteil der, der CO2, des CO2-Ausstoßes ist, ist klar, dass in diesem Bereich etwas getan werden muss. Und insofern haben wir auch, dass äh, das Gesetz grundsätzlich äh, immer unterstützt, aber wenn es eben um die Auseinandersetzung im Detail geht, halten wir uns als Regierungssprecherinnen oder Sprecher dann äh, in der Regel zurück, bis eine Einigung da ist. Und dann können wir auch wieder
0: die Einigung erklären. Ja, ich verstehe. Das heißt aber, gut, und dem, demnach gibt es dann, gut, da vielleicht dann, da merkt man auch schon oder weiß man auch schon, wo, worauf das ankommt, aber wenn Sie jetzt, sage ich mal, auch in einer Bundespressekonferenz sitzen und Sie müssen erklären, worum es geht. Also sind Sie dann, also wie, ist man dann so über Seiten vom Papier vorbereitet oder geht man eher offen in so eine Konferenz? Und weil man weiß ja auch nicht genau, was für Fragen man gestellt bekommt am Ende. Ähm, Ist man da, inwiefern geht man da offen ran oder eher super vorbereitet? Das würde mich mal interessieren.
1: Wir gehen da schon gut vorbereitet rein, also in der Tat ist es ja so, dass die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien nur zu den Themen, ihren Sachthemen gefragt werden, während wir als Regierungssprecher eigentlich zu allem gefragt werden können, also zu der gesamten Bandbreite von der Frauenfußball-WM bis zum Telefonat mit Zelensky sozusagen, ja, Hm. Ähm, und ähm, und da bereiten wir uns schon vor und ähm, äh, wissen in der Regel relativ genau, was wir zu bestimmten Themen sagen wollen oder was auch nicht. Okay.
0: Und bei, Aber bei, es, kann,
1: es können immer Fragen kommen, auf die wir nicht vorbereitet sind. Ähm, und es, es, kann, es kommen auch, können auch immer Fragen kommen, zu denen wir einfach nichts sagen können, weil es... Weil es äh, bestimmte Bereiche gibt, die so sensibel sind, dass wir dazu nichts sagen. Also, das, äh, ja, das kann immer passieren. Okay. Aber grundsätzlich ist es das Anliegen von uns allen, so erklärend wie möglich zu sprechen, weil es einfach eine super Chance ist, da ähm, Regierungshandeln äh, zu erklären. Das das ist das, so sehe ich diese Regierungspressekonferenzen als Chance für uns. Ähm, zu erklären, warum wir was wie machen.
0: Verständlich, äh, total nachvollziehbar und auch, auch wichtig. Ähm, gibt es denn da aber auch so Journalisten, wo Sie wissen, die sind regelmäßig in der Bundespressekonferenz, da weiß man schon, was da für Fragen kommen oder wie er oder sie da äh, tickt und in dem Sinne äh, kritisch ist oder nicht. Also kennt man sich da und weiß man, da, ist man da schon so in dem Sinne ein bisschen vorbereitet auf, auf vielleicht auch kritischere Nachfragen?
1: Klar, also ein bisschen äh, kann man manche Dinge vorausahnen. Man weiß ja auch, welche Themen an dem Tag anliegen, wer jetzt gerade was gesagt hat, welches Gesetz verabschiedet wurde, was in, in äh, außenpolitisch passiert ist. Da kann man natürlich das so ein bisschen vorhersehen, welche, welche Themen und welche Fragen kommen. Und ähm, klar, dass, da sind ja, da ist ja die Berliner Hauptstadtpresse und Journalisten. Ähm, die, die meisten davon kommen regelmäßig dahin. Man kennt sie, aber trotzdem sind die Fragen ähm, oft auch neu oder anders. Oder ja, also ich, ich gehe da immer hin und bin gespannt, welche Fragen kommen werden. Das ist manchmal auch so eine ganze Wundertüte von, von Fragen von, aus den unterschiedlichsten Themen. Und ja, ja kluge, berechtigte, interessante Fragen.
0: Also die muss man dann auch quasi Volley nehmen und dann äh, gucken, wie äh, es ankommt. Äh, weil das äh, würde würd ich auch nochmal als Thema reinwerfen, nochmal kurz, äh, das ist ja mit dem CDU-Parteivorsitzenden Friedrich Merz, der hat ja kürzlich ein Sommerinterview gegeben und hat da ja äh, sich ein bisschen, äh, ja, inhaltlich vielleicht ein bisschen verrannt, wo, wo nicht ganz klar war, ob die CDU jetzt, die AfD äh, äh, Zusammenarbeit mit der AfD gänzlich ausschließt auf jeder Ebene, weil er so ungefähr sagte, auf kommunaler Ebene muss man ja mit der AfD zusammenarbeiten, weil es war ja eine demokratische Wahl, die da in, ich glaube in Sachsen-Anhalt war äh, es, stattgefunden hat, wo da ein Landrat gewählt worden ist, also äh, ja, ist das was, wo man vielleicht sagen muss, wird das manchmal, werden da Dinge manchmal viel zu sehr auf die Goldfrage gelegt, wenn da eine Äußerung oder eine Nuance in einem Interview nicht ganz klar ist, wo es ja sachlich ist, ist das ja nicht falsch, zu sagen, man muss ja mit denen zusammenarbeiten, wenn ein Landrat von der AfD gewählt worden ist, auch wenn man das nicht mag, auch wenn es einem nicht gefällt. Gewählt ist er trotzdem.
1: Ja, also wir haben halt so bestimmte ähm, Regeln letztlich in dieser Bundespressekonferenz und eine ist die, dass wir eigentlich grundsätzlich Äußerungen, die jetzt ähm, aus den Parteien kommen, nicht kommentieren, weil sonst äh, kommen wir da auch wirklich in Teufelsküche, wenn wir da ständig zu irgendwelchen Äußerungen gefragt werden oder das irgendwie kommentieren sollen. Grundsätzlich finde ich schon, dass ähm, politische Kommunikation ist schon ein Goldwagengeschäft, weil sie das Wort eben ähm, äh, benutzt haben und das ist, ein, das ist einfach so, das ist schon ein feinziseliertes ähm, Instrument eigentlich. Und was jetzt ähm, Zusammenarbeit ähm, mit der AfD angeht, hat sich der Kanzler ähm, relativ deutlich oder sogar sehr deutlich äh, geäußert. Also hatte sich auch zum Beispiel in seinem Sommerinterview, das er gegeben hat, dazu geäußert und gesagt, dass es eine, eine solche Zusammenarbeit nicht geben darf. Für ihn ist, hm. ist das ganz klar. Ja, klar.
0: Gar kein also, ja. für, Herrn, für Herrn Scholz ist es klar, für Herrn Merz vielleicht nicht ganz so, oder zumindest äh, ist es im Interview nicht ganz so klar geworden. Ähm, aber nochmal eine abschließende Frage: ähm, Können Sie das trotzdem verstehen, dass es da manche Wählerinnen und Wähler gibt, die also, weil viele sagen auch, es gab glaube ich auch mal jemand aus dem Verfassungsschutz oder so, der mal gesagt hat, äh, eine Empfehlung abgegeben hat, man sollte die nicht wählen, so ungefähr. Also es ist ja am Ende die die Entscheidung der Leute, wen sie wählen wollen und wen nicht. Ähm, Ich ich würde nie die AfD wählen und ich finde es auch, äh, selbst wenn man in Sachsen-Anhalt lebt, müsste man es nicht tun, aber es es tun ja offenkundig trotzdem viele Leute und ähm, man muss sich die Frage stellen, warum, woher kommt das und geht es euch wirklich so schlecht oder ist das eher so diese, einfach auch nur aus der Laune heraus, ähm, Mhm. eine Art, äh, ein bisschen rebellisch zu sein vielleicht. Also, Ist es wirklich so schlimm in Sachsen-Anhalt, dass man die AfD wählen muss? Das verstehe ich nicht so ganz.
1: Ja, ich glaube, das habe ich ja vorhin schon eigentlich beantwortet. Die Frage wird das, da da, ähm, waren wir ja eben schon einmal. Und also, ähm, ja, wir konzentrieren uns letztlich auf auf unsere Regierungsarbeit. Das ist das das Entscheidende. Und ähm, also, zum Wahlverhalten der Bürgerinnen und Bürger oder so würde ich mich jetzt
0: als Regierungssprecherin nicht äußern. Das, das mmh, wäre falsch. Das ist absolut nachvollziehbar. Ja. Ich gebe nur meinen Senf dazu als, als, als freier Journalist in dem ja, und ja, äh, gebe meinen das Kommentar dazu ab. Ja. Ähm, Ja, aber äh, Frau Hoffmann, ich danke Ihnen trotzdem sehr äh, für dieses Interview. Ähm, Ich fand es sehr spannend und äh, sehr interessant. Und äh, wenn Sie möchten, können Sie noch was äh, zum Abschluss sagen, eine Botschaft mitgeben äh, für meine Zuhörerinnen und Zuhörer äh, von der Bundesregierung oder äh, was für eine Botschaft Sie auch loswerden möchten. Das können Sie jetzt sehr gerne noch tun.
1: Das ist jetzt natürlich eine überraschende Möglichkeit. Ja, ich würde würde sagen... ähm, mein Wunsch ist, dass die Bürgerinnen und Bürger sich informieren, dass sie sich in den Medien, bei uns auf der Website, in Podcasts wie Ihrem hier über die, über die Politik informieren und dass sie darüber diskutieren und sich eine Meinung bilden. Das,
0: das finde ich wichtig für die Super, dann vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.